0: Casablanca. Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádio Wave. Na Rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás Pavel Sladký. Naším dnešním hostem je Eliška Soukupová. Ahoj. Ahoj. Kolegyně moderátorka z Rádia Wave, spoluautorka podcastu Pod a hlavně člověk, který strávil pozoruhodně hodně dlouhou dobu na Maledivách. Ano. Takže dneska se budeme bavit právě o Maledivách.
1: Já bych ještě začátkem chtěla Pavle poděkovat, že tady můžu s tebou být, protože pro posluchače je taková zábavná věc. Já jsem se sem takzvaně vetřela. Já jsem Pavla oslovila sama, že bych ráda o tom kraji přišla povyprávět. Takže děkuju moc, že jsi mě vyslyšel.
0: Rádo se stalo a já jsem rád, že se lidi nabízejí s náměty, že sem do Kasablanky chtějí. A já si potom akorát vybírám, což je luxusní pozice. A ty ses naposledy vrátila z Malediv po té, co si tam strávila měsíc. Ano. Což je, jak jsem říkal, pozoruhodně hodně dlouhá doba, když si vezmeš, jak dlouhé zájezdy tam normálně nabízejí cestovky. Mm-hmm. A to si tam ještě ke všemu nebyla poprvé. Ano. Tak jak to s Maledivami máš?
1: Já to mám s Maledivami pozoru hodně. Poprvé jsem se na Maledivy podívala před třemi lety, kdy ještě byl takzvaně těžký lockdown. A já jsem rok předtím odjela na měsíc do Indie, také v zimě. A vlastně mi to dalo neuvěřitelnou energii a slunce dožil na to, abych jako dožila to pomalé jaro tady v Česku a říkala jsem si, že bych zase ráda někam odjela. Byl těžký lockdown, já jsem si říkala, aha, asi se nikam nepodívám a tehdy jsme se s kamarádkami domluvili, že někam pojedeme. A bylo pro mě velkým překvapením, že mi jedna z nich nabídla uh, hele, pojďme na Maledivy. Já jsem koukala na letenky a tam to není tak drahý. A já jsem byla úplně v šoku, protože jsem byla jeden z těch lidí, kteří si myslí, že maledivy jsou pouze pro lidi z, jako s budgetem, který vůbec není v mém životě jako dosažitelný, a že to je opravdu jako dovolená snů, za sta tisíce. A byla až jsem, se provdáš za bankéře? Až se pravdám za možná, bankéře, jo. že mě tam pozve jen tak na prodloužený víkend prostě za půl mega. A najednou jsem byla teda v šoku, že ta cena je vlastně dost podobná, jako kdybych jela do hezkého hotelu někam do Egypta. Tehdy jsem tam byla na 14 dní a procestovala jsem dva ostrovy, Mativeri a Ukulas, což jsou oba lokální ostrovy. K tomu se asi pak dostaneme, jaký rozdíl mezi lokálním ostrovem a právě rezortem, který stojí ty desítky, spíš stovky tisíc. A tehdy mě to tam úplně kouzlilo. Byla jsem absolutně absolutně zaskočená tou přírodou, protože ta příroda je logicky úplně jiná, než jakou známe tady, jakou známe z Evropy, byla jsem i v Americe a tak, ale tohle je vlastně úplně něco ináčho, protože maledivy jsou sice jsou to malé ostrovy, ale. Jejich rozloha je obrovská, mají tuším 19 atolů, což je takových 19, jakoby jsou ostroví a celkově je tam téměř 1200 ostrovů, což je fakt hodně. a, ty jo, 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 a to a je fakt hodně. Ty ostrovy jsou maličkatý a jsou fakt kouzelný. A oslovilo mě nejen ta příroda, ale oslovili mě vlastně i to, jak tam ty lidi fungují, jak jsou úplně jinak napojení na přírodu než my tady, i ti z nás, kteří třeba žijou někde v lese nebo prostě blízko přírody, tak jako když máš v blízkosti les a řeky a hory, je to něco jiného, než když vyrůstáš a tím tvým pomyslným hřištěm je to moře. Takže i ten mindset těch lidí byl fakt jako rozdílnej. Rozhodla jsem se o rok později, že se tam chci znova vrátit a tentokrát, jelikož e, i tančím a věnuju se prostě pohybu, tak jsem s mojí kamarádkou, kolegyní Ludskou Ginger Molčányovou e, tam zorganizovala, nazvali jsme to Diva Retreat a bylo to prostě jakový soustředko pro holky, kde jsme cvičili, tancovali a tak dále. A během toho jsem objevila další lokální ostrov, který se jmenuje Mafushi a to je Uh, nej, jako, říká se o něm, že to je ostrov, který je nejvíce turistický, což pro nás zní jako hrozně, jo, že jako červená valejka úplně panebože nehnu se, ale nejvíce turistický znamená, že na tom ostrově je třeba osm hotelů, <laughs> což je, jako, je fakt málo a že prostě je tam ne jedna restaurace, ale je jich tam třeba jako deset. Jo, takže v tomhle slova smyslu je nejvíce turistický. Zároveň hodně maledivčanů jsou uh, umělci, věnují se prostě buď hudbě, nebo malbě, nebo zpěvu a tak dále. Takže tam je bohatý kulturní program na to, jak je to malinkatej ostrov a tak dále. A ten ostrov mě fakt oslovil a cítila jsem se tam hrozně dobře. A tak jsem se rozhodla tento rok se tam vrátit na měsíc. A no, takže jsem trošku moc dlouho mluvila, promiň, tak, takže proto Malédivy.
0: Tak teď rovnou otázka, kterou uh, už si asi musela dostat, vzhledem k tomu, jak jsou ty ostrovy malé, tak co tam měsíc děláš?
1: No všichni se mě na to ptají, jako co děláš, uh, konkrétně máfuši, který byl, uh, troufnu si říct, největším ostrovem, který jsem zatím na Maledivách navštívila pro představu, já nejsem moc na ty čísla, takže to nedovedu říct jako v metrech čtverečních, ale řeknu vám to tak, že na délku ten ostrov, když ho chcete přejít, z jedné strany fakt jako od pláže až po poslední část toho ostrova, tak vám to zabere třeba 10 minut a na šířku ho přejdete třeba za pět, za šest. Takže jako velmi, velmi malý kousek pevniny. No ale, jak jsem řekla, tam vlastně je opravdu co dělat. Ono se to nezdá. Ale tam je vážně co dělat. Tam je spousta umělců a já jako mám ráda umění. Takže tam lidi prostě džemujou na hudební nástroje, zpívají, prostě hrozně rádi tam pouštějí hudbu, takže tančejí, jsou tam i takový jako lokální DJs, který dělají party. Teď se bavím o tom večerním programu, a ten program přes den je jasný. Buď se spokojíte s tím, že jste na nejkrásnější pláži na světě u nádherného Indického oceánu, kde můžete plavat, což jakoby není špatný nápad, nebo to posunete o kousek dál a vezmete si šnorchl a opravdu jako minutu plavání od pláže, vlastně už vidíte pestrobarevný rybičky, jak z Disneyovky. Vidíte sem tam korály, který jsou teda mrtvý, protože jsou u pobřeží blízko. Vidíte už jako i u, takhle blízko u pláže, vidíte sem tam se tam zatoulá nějaký baby shark, nějaký maličký žralok, nebo se tam zatoulá nějaká manta, nebo klidně malá žilvička, jo, což je fakt prostě super. No a když máte trošičku víc, jakoby energie a odvahy, tak můžete Plavit. Ještě o kousek dál a tam můžete freedivovat, to znamená zadržet dech a potopit se tak hluboko, jak jenom chcete, tam už vidíte fakt nádherné věci. A když jste trošku dobrodruh, a tak prostě rozhodně doporučuju sednout na loď. A stejně jako u nás je tady strašně moc možností, s jakým průvodcem si projít Pražský hrad a zlatou uličku a já nevím, co všechno, tak tam je strašně moc možností uh, vlastně vydat se do krás toho oceánu, toho otevřeného oceánu. Takže tam je spousta možností výletu, kdy můžete jet prostě šnorchlovat právě s těma baby sharks, což jsou malí žraločci, kteří mají od tři čtvrtě metru po dva metry, což já vím, že zní, že není malý, ale je to fakt malý, dovedete s ním plavat na otevřeném oceánu, není to žádný, jako, že jdete do akvária, prostě, jo? nebo můžete plavat s delfínama, což je nádherný, buď v laguně, nebo na otevřeném oceánu, nebo můžete vidět obrovský manty, můžete vidět rejnoky, můžete vidět želvičky, pozorovat korálový útesy a nebo se můžete třeba i potápět.
0: Zní to trochu, jako že ti to změnilo život.
1: <laughs> jo. <laughs>
0: Já to podtrhuju proto, že se bavíme o něčem, co na venek vypadá prostě jako plážová dovolená, čili jako něco, co lidem nemění život. Co, jo, se, aha, co se co aha. se používá na odpočinek, že lidi se opálí, přečtou si knížku Jasně. za týden, za deset dní dovolené, užijou si nádherné koupání, vrátí se domů, na jejich životě se nic nemění. Tak proto podtrhuju, že ty zníš jako že se ti něco v životě změnilo.
1: Mm. Je to tak. Já když jsem na Maledivy přijela poprvé před třemi lety, tak jsem tam opravdu přijela jako taková ta holka, která chce být hlavně hezká, opálená a jakoby vlasy si namočí až ten pátý den, kdy už by si je stejně tak jako večer umila, takže to už nevadí. Jo. A plavala jsem takzvaně na paní Radovou s tím krkem nahoře. A tehdy jsem tam už byla s kamarádkou, která moc ráda šnorchlovala. Já jsem si říká, Ježíš, Maria, se tam furt pod tou vodou se vůbec neopálí, Jako Proč tady je, jo? Fakt jsem měla tady ten mindset. A uh, ona nám potom ukazovala ty podvodní fotky, co tam je za rybičky. A říkám, to není možné, to je tady hned, tyhle rybičky, jo, a ona, no tak pojď se mnou. A já si pamatuju, jak mě tam vzala, uh, byla jsem třeba popás ve vodě, jo, tam už opravdu v takhle uh, nízké vodě je to vodě strašně moc pás ve vodě, nandala jsem si poprvé v životě ten šnorchl, to znamená ty brejle a tu trubičku na dýchání, ponořila jsem se pod vodu a poprvé v životě jsem slyšela to ticho, který tam je pod tou vodou, protože pokud nejste teda blízko delfínu, ty vydávají skvělé zvuky, ale tak slyšíte úplně ticho, což v dnešním světě, kor, když žijete ve velkém městě, tak neslyšíte úplně často. A já jsem se úplně vyděsila a vynořila jsem se ven říkám, já se bojím, tam je úplně ticho. <laughs> tak jsem jí donutila, aby mě držela za ruku jako malou holku. A ona říká Ježiš, a, ona, jo, a ona říká, Eldo, tady je půl metru vody. A já ne, ne, ne buď tady se mnou držně za ruku. A plavala jsem tam takhle jako z její pomocí, koukla na ty rybičky. A ve chvíli, kdy jsem potkala větší rybu než je moje hlava, tak už jsem se lekla a řekla jsem: Ježiš Maria, to je moc, dál už nejdu. O rok později jsem se tam vrátila s tím, že jako, no dobře, já se teda na něco podívám. A byla jsem tam, jak už jsem zmínila, s těma slečnama na tom prostě taneční jogovém retrítu. A oni samozřejmě chtěli dělat ty výlety lodí na ty žraloky a delfiny a to. A já jsem si říkala: Ježiš Maria, no tak tohle já vůbec jako dělat nechci. Určitě z toho mám strach. Nikdy jsem to sice neskoušela, ale. Určitě z toho mám strach, ale teda dobře pojedu s vámi a oni mi řekli, no ne, ale vezmi si tu vestu, vezmi si ty ploutve a ten šnorchl, jako puč si ho od nás, když tak to jenom nepoužiješ, možná by tě to mrzelo. A já říkám, no tak dobře teda. Tak jsem tam si to jako vzala. No a hned během prvního výletu, kdy vlastně jsem měla to obrovský štěstí, že jsem fakt potkala spoustu žraloků, spoustu želviček a hlavně jsem plavala s delfínama, což mě úplně jako vystřelilo jinam. Nikdy by mě nenapadlo, že by mě to takhle oslovilo. A tak jsem si říkala, aha, tak to je asi něco, co mě baví. No a teďkonc, rok později, jsem tam ušela s tím, že chci šnorchlovat a nejdříve jsem začala tak jako Pozvolně, že jsem se teda učila to freedivování, což znamená speciální technika, není to jenom o tom, že jsem to řekla špatně, že zadržíte dech, vy musíte se nadechnout a během toho, co klesáte, vypustit třeba 80% vzduchu a nechat si pouze 20%, aby vám nepraskly plíce, což je na tom to jakoby děsivý, že jdete do hloubky a vydechujete, tak jsem se učila freedivovat a když jsem přijela na maledivy, tak jsem uměla třeba půl metru, teď už tři až 4 metry, což je pořád málo, ale. Vidím tam jistý progres. No a omylem jsem šla se i potápět. Uh, ano, omylem je tam vzal jeden kluk na rande. A, <laughs> a my jsme. Byl se... jeho
0: omyl nebo tvůj omyl? No, <laughs> to rande.
1: <laughs> jako by vlastně ve finále to byl méč, no, totální kvůli tomu potápění, protože uh, to první potápění, já, jsem, já to přirovnávám k nějakému k jako psychedelickému zážitku. To je fakt neskutečný, protože za prvý, uh, tam zažijete ten. Sko- uh, oni to přirovnávají k tomu, jako když má kosmonaut stav bez tíže, jak to tvoje tělo je prostě, jako nepůsobí na něj ta gravitace a ten ponor trvá, ten DSD, což je Discover Diving, ten zkušební, trvá třeba 15-20 minut, ale pak ty klasické ponory trvají třeba od půl do tři čtvrtě hodiny. A člověk většinou se nesetká se situací, že by byl takhle dlouho, aniž by na něj působila gravitace. A takže to, že vlastně celotělově cítíte, že na vás nepůsobí gravitace, to, že tam je úplně jiný tlak, to, že dýcháte z té bomby a to, že ty vaše vizuální věmy jsou něco, co jste v životě neviděli, protože to je prostě úplně jiný druh jako ekosystému a přírody, než jsem já kdykoliv měla možnost vidět. A tahle ta kombinace mi prostě způsobila potom prvním ponoru zkušebním, potom DSD Discover Cuba Diving to, že jsem vylezla ven a byla jsem dvě hodiny jako zhulená <laughs> prostě jsem to vůbec nepochopila, ale fakt jsem se dvě hodiny jenom smála a oni mi říkali to je normální, my tomu říkáme after dive high že jako máš tady ten after glow jako efekt no a pak mi to naopak úplně spadlo měla jsem takovej dojezd vlastně potápěcí a během toho jsem se jako vlastně rozplakala a uh, došlo mi, že, že jako asi ta voda pro mě znamená mnohem víc, než pro mě znamenala do té doby. No a jelikož jsem se tam už kamarádila jako se a učila jsem se surfovat, což by mě nikdy nenapadlo, že budu dělat. Učila jsem se řídit jetsky, což je vodní motorka. Uh, prostě naučala jsem se plavat kraula konečně, <laughs> jo a prostě všechny tyhle ty, věci a vozili mě tam, ukazovali mi, jak ta océna funguje, kde je jaký rýf, jaký útes, kde jsou jaký proudy, kam se má kudy vyjíždět do lagony a tak dále. Bych to přirovnala k tomu, jako že kdybych člověka z Maledvy vzala sem do českého lesa a řekla mu, hele, jehličnatý stromy, listnatý stromy, tohle je smrk, tohle už je borovice. Tak ten člověk na to kouká a vůbec to jako neví. A my to takhle stejně máme s tím oceánem, mám pocit, jo, protože mm, spoustu věcí, které mi ti místní jako říkali o tom oceánu, tak pro ně je to úplně samozřejmý. protože to je to hlavní místo, o kterém se něco učej. A my o tom nevíme vůbec nic a je to strašně zajímavý
0: ty už si to naťukla, je důležité rozlišit, které ostrovy jsou s rezorty a které jsou lokální, jak se tomu říká. Čím se ty ostrovy liší, v čem jsou lepší ty, co jsou lepší a jak si vybírat, jak se zorientovat v souostroví, které má 1200 ostrovů?
1: Ono se to odliší na první dobrou velmi jednoduše, protože když hledáte ubytování v něčem, co se jmenuje rezort, tak za to dáte prostě minimálně 50 tisíc za noc, když je ten rezort levnější a pak se to šplhá ke stovkám tisíc korun českých. A když hledáte ubytování na lokálním ostrově, tak ty částky jsou srovnatelné s nějakou jinou mořskou destinací. Zároveň já jsem nikdy v rezortu nebyla, měla jsem několikrát tu možnost se tam jít podívat, protože různé rezorty nabízejí jako jednodenní vstup, že si zaplatíte třeba 150 dolarů amerických, no to, abyste tam mohli přijet, uh, mít all you can drink, já ještě nepiju alkohol, takže bych toho fakt jako nevyužila. Uh, nějaký oběd tam k tomu je a můžete strávit ten den na tom nádherném místě a všichni vlastně říkají, že když jsi influencer, tak je to super, protože si tam nafotíš spoustu fotek z toho ráje, ale jakože reálně, je to, je to fakt jako,
0: Trochu se to míjí s mojí představou a jsem tím pádem trochu přesvědčený, že se to bude hodně mít i s představou posluchačů Kaseblanky o tom, co vlastně od nějakého místa jako chceš.
1: No, 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 ale hele, jako já to nějak, who am I to judge, víš co, jo? Takže jsou lidé, kteří se rádi obklopují luxusem a rádi prostě jenom jsou v hezkém místě se super jídlem a tak dále, Moje volba to není, takže i když jsem tam jako měla možnost jet, tak pro mě bylo mnohem jako lepší si za stejnou cenu zaplatit fakt nějaký jako vymakaný výlet prostě na přírodu mořskou, protože to je něco, co mě zajímá. No a takže já můžu asi hodně mluvit jako, jo a zároveň teda důležitý říct, že Maledivy jsou někdy od roku... 1200, CCA, něco takového. Tam oni předtím věřili, což je zajímavost taková, že oni měli náboženství, kterému oni sami říkají jako džinismus, že prostě věřili na to, že v moři žijou, řekněme, duchové, oni jim říkají džinové a prostě to bylo jejich takový jako přírodní, původní jako náboženství a někdy kolem roku 1200 něco, Tam přišel prorok, jehož jméno si nepamatuju, a prostě konvertoval to tam. A v tuto chvíli jsou Maledivy stoprocentně muslimská země. Stoprocentně ve slova smyslu, že pravidla islámu jsou tam výš než ústava. A od toho se vlastně odvíjí i to, jak to vypadá na těch ostrovech co tím myslím na rezortech nepoznáte, že jste v muslimské zemi. To znamená, můžete chodit kdekoliv, v bikinách můžete pít alkohol, můžete prostě dělat jakoby cokoli, jo, protože jste, řeknu to na rovinu, jste prostě bílí, jste tam na výletě máte peníze, jo. A obsluhují vás, což mi přijde ale teda jako dobrý, to tam mají takovou kličku v zákoně, neřeknu přesně ty čísla, ale oni tam mají, že jakýkoliv ostrov, jakýkoliv podnik, hotel, restaurace musí zaměstnávat minimálně a je to jakoby nějaká nadpolovina, třeba 60 nebo 70 zaměstnanců, kteří jsou malé divčani, aby prostě měli práci. Jo. A vy vlastně se teda ocitnete v nějakém umělém světě. No ale když jste na tom lokálním ostrově, tak tam vlastně vidíte tu reálnou kulturu, to, jak ty lidi reálně žijí. Normálně jsou tam lidi, kteří buď se tam přistěhovali samozřejmě, jako všude, tam lidi migrujou, my mezi městama, oni mezi ostrovama to je taková vtipnost, že tady, když se tě někdo zeptá jako, hey, which country, where are you from? Tak oni říkají, hey, which island? Jako, ze kterého si ostrova? Tak já říkám Europe, to je docela vtipný. A oni vědí, protože Republic, to Republic, jako, to je moc těžký. Ale zpátky teda k té víře. No, na vás, jako na turistů se vztahuje to, že na lokálních ostrovech nemůžete koupit alkohol, nemůžete koupit drogy, tak to by nemělo být nikdy, ale jo. Je to jako pod, takzvaně pod drobnohledem neměli byste, jako nedostanete tam vlastně jako hovězí, že jo? Vepřový. Vepřový, pardon. Vepřový. A i jako jsou tam speciální pláže pro jako bikini beach, to znamená, kde můžete mít bikiny, ale zase tam nesmí chodit místní. Nebo takhle, mohou tam chodit místní ženy, ale zahalené. Jako. A pak jsou pláže, které jsou jako local beach, tedy pláže pro místní, kam zase chodí hlavně místní a vy jako turisté tam můžete chodit, ale musíte respektovat nějaká pravidla oblékání, což znamená, že když jdete plavat, tak si vezmete na sebe šortky a třeba tričko s krátkým rukávem, což jako je něco, co by si tam nížena žena neoblékla, ale pro vás je jako vystebraný, jakože za vás je to takzvaně OK. No, takže to je asi takový hlavní rozdíl, ale je tam taková vtipná klička v zákoně a to je to, že tam existují takzvané party boats. Já jsem zažila tento rok svoji první party na lodi. Je to opravdu bizár a je to směšný protože já nevím, jak moc tady vlastně můžu mluvit, ale jako asi můžu normálně. Tohle je oficiální verze, co jsem řekla. Samozřejmě Aha. realita je taková, že každý druhý je tam alkáč, lidi tam úplně normálně jakoby pijou a prostě kouří marihuanu stejně jako tady, jo, nebo kdekoliv jinde, až na to, že ty látky jsou násobně dražší, a je to takzvaně tajný. Oni tam, což je takové veřejné tajemství, jo, tam je takové pravidlo, že když tě chytnou a seš podnapilí, a nebo máš u sebe nějaké množství alkoholu, tak podle toho, kolik máš promile, nebo podle toho, jaké máš množství toho alkoholu, tak když okamžitě do vězení a přibližně na pět nebo deset dní a když tě záruší, když tě zadrží opakovaně, tak se to jako prodlužuje ta doba. No a to má za následek to, že vlastně na maledvách jsem se nesetkala s někým, kdo by ještě nebyl ve vězení. A dokonce mi říkali, že je to docela zábava, Protože ty jdeš do toho vězení rovnou s tou partou, se kterou si byl na té party. Společně tam jako vystřízli, víte. A uh, ta, tam je jediná věznice, uh, kde, která je vlastně na pláži, jo? logicky. A uh, jak se chodí vězni v jiných věznicích, jako projít dokola, tak tam si chodí zaplavat a že projít to tam je docela v pohodě, mi říkali. No nic, ale k té party lodě jenom řeknu rychle, že party loď znamená, že to je loď, kde se hraje hudba, tančí se tam, je tam party a prodává se alkohol. A tam mohou být i místní. A já říkám, a jak je tohle možné? A oni, no, protože to není na, pev- na pevnině, to je na moři. A říkám, takže jako mi chcete říct, že tam Alách nevidí, o, nebo jako, jak to jako tady je. A oni, no, prostě to je jako OK. A já, hm, tak to je zajímavý. No, takže to jsou takové vtipné věci.
0: V mešitě jsi byla?
1: V mešitě jsem nebyla. Já obecně, když takhle cestuju, tak já nechodím do uh, budov, které jsou náboženské pokud mě tam nevezme někdo z místních, protože je mi to takový nepříjemný, že bych jako turistka tam šla a fotila si to a koukala a jako když té víře jako nerozumím a já jsem ateistka s respektem ke všem náboženstvím ráda to zkoumám, takže třeba když jsem byla v Indii a už jsem se skamarádila s místníma Indama, kteří mě jako vzali do nějakého šr- šrámu a šrámu nebo mě vzali do nějakého jako chrámu a vysvětlili mi, co jak se dělá, provedli mě tím, ukázali mi třeba jak se za něco pomodlit nebo jak něco obětovat. Milá ráda to vyzkouším, ale uh, tuhle možnost jsem na Malidvách neměla, protože tam většina lidí jsou, oni tomu říkají Friday Muslim. Muslim, což znamená, že jako celý týden, když jsem byla na těch menších ostrovech, na Mativerina a na Ukulasu, tak ta modlitba, teď se omlouvám, nevím to přesně, šestkrát, sedmkrát denně, jo, něco takového. Pětkrát
0: by to mělo být. Ne? Pětkrát?
1: Hmm. Tak pětkrát, dobře.
0: dobře. že mi to přišlo furt, jakože tam naposledy. houká. Jo, um. A vždycky to
1: jako zahoukalo a obchody najednou zavřený tohle, oni zmizli, pomodlit a zpátky v noci kvůli tomu vstávali a tak dále. No a když jsem byla teď tady na Mafuši, tak tam pořád slyšíš, jak houkáme že už jako se tam děje ta paráda a všichni veselé dál pracujou, sedí tam, prostě dávají si kafíčko, tak jsem se jich ptala jako, a nejste vy teda všichni muslimové? A oni, jo, 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 my jsme jenom jako, no my tomu říkáme Friday muslim, že jako v pátek jdeme, to se počítá, to je něco jako naše nedělní mše. No, takže jelikož jsem se tam nesetkala s někým, pro koho by ta víra byla tak důležitá, aby mi chtěl jako ukázat to svoje místo náboženský, tak jsem neměla možnost jít do
0: a ta yoga, kterou občas zmiňuješ, mm-hmm. má pro tebe nějaký spirituální rozměr anebo je to tělesná záležitost cvičení?
1: Hmm, má pro mě spirituální rozměr, no. To je, co jsi ní úplně zaskočil, tuto otázkou. Já jsem k józe našla cestu až v posledních třeba 6, 7, 8 letech, něco takového. Já se tělem mým zabývám už jako od náctiletího věku, kvůli tomu, že tančím prostě a různě jako zkoumám různé taneční metody a techniky. A vždycky, když jsem šla na jogu, která mi byla takzvaně doporučovaná, protože je to zdraví, i se protáhneš, i se posílíš, tak jsem u toho měla takový ten pocit, jako bože, to je nuda, neskutečná. A taky jsem ještě nebyla schopná vůbec pracovat se svou myslí. No a když jsem právě před těmi asi sedmi, osmi lety měla nějaký důležitý, nebo důležitý velký úraz kolene a nemohla jsem téměř moc jako nic dělat, tak jsem na tu jogu začala chodit, jako že to je jediná možná aktivita, která je bo trošičku jakoby nudná, než třeba rehabilitační cvičení. A tehdy jsem až objevila její jako duchovní rozměr a v posledních letech se Jozevi neučím dál tím víc a mimochodem teď vlastně jsem započala svůj yoga teacher training, no. Takže teď už se jí jako docela hodně, no. Takže ano, má pro mě spirituální přesah, má prostě.
0: Já už jsem říkal, že kromě toho, že jsi kolegyně moderátorka tady z rádia Wave, tak jsi taky spoluautorka podcastu, hotcastu pod. Hotcastu
1: pod, ano. ano. Společně s mým kolegou Karlem Vladykou.
0: Přesně tak, kde se bavíte o sexu, sexualitě, tělesnosti a spoustě souvisejících věcí, což je téma, které my tady v Kasablance probíráme hrozně málo.
1: Fakt, to je no, škoda.
0: Je to možná škoda. Ano, já souhlasím. Uh, takže chci vyzkoušet, jestli tobě se o tom mluvit chce.
1: <těk> <těk> Asi klidně, jako já si myslím, že téma sexuality, vztahovosti, intimity je téma jako každý jiný a mělo by se o něm mluvit, takže ano, měla jsem sex i za hranicemi České republiky a popravdě mám ho častěji než, uh, <těk> než v České republice. No, takže jako jo, prostě, ano. <těk>
0: My okolo tohoto tématu si myslím, že v rámci Kasablanky tak jako opatrně našlapujeme. Aha, aha, dobře. Víckrát jsme se bavili o tom, že někdo v průběhu své cesty nejlíp solo, na někoho narazil, zamiloval se, něco bylo, ale nikdy žádné detaily a tu tělesnou stránku necháváme hrozně aha. moc stranou, což je vlastně jako zvláštní, ale je to tak. Mm, ten je... ostych
1: tam prostě pořád je, no?
0: No a nebo je to možná ještě zatížené nějakým stigmatem jako sexuální turistiky nebo něčeho takového, že, že o tom nechtějí cestovatelé mluvit, aby na ně nepadnul stín toho, že si tam jako vyrazili za nějakými radostmi tohohle z toho No druhu, a když teda ta... se tady
1: u toho pozastavíme, co je na sexuální turistice špatného vlastně?
0: Tak jo, asi, jako má to jako různé vedlejší efekty, které nejsou úplně jako košer, si myslím, no.
1: no nevím, a... přemýšlím jako když to jáž bezpečně,
0: ne, a teď já nemyslím, nemyslím jako samotný ten sexuální akt, spíš jako to, co to někdy v těch místních komunitách jako způsobuje, že já nevím, ve východní Africe, kam, jak se vždycky říká, jezdí jako sugar mama s kvůli místním chlapíkům. Jasně, tak, jasně. tak. Tak tam
1: už to je trošku spíš než sexuální turistika, jako zelená karta turistika.
0: No co buď, aspoň já vím, buď, anebo je to, to začíná mít formu nějakého jako sexuálního průmyslu uh, na tom aha, místě a, aha, aha. a, a může, může to mít tak jako určitě spoustu uh, negativních efektů. Ten uh, sex samotný jako někde v cizině bych nedémonizoval, není k tomu důvod, to je mm-hmm, asi to, mm-hmm, co jsi chtěla říct. Mm-hmm. Jo, jo, to jsem uh, chtěla říct, no. Říct, říct ty, no. To
1: určitě. Uh, co, co tě zajímá konkrétně?
0: <laughs> um, Nevím, jak jak důležitá nebo velká součást té cesty to pro tebe je. Seš měsíc na na Maledivách, jedeš tam i s tím, že asi se tam seznámím s nějakými kluky, jako bude to součást toho mého zážitku, chci, aby to tak bylo, nebo tomu necháváš volný průběh, nebo to byly jako úplné náhody, to, že se s někým seznámila, jako pustili jste se do něčeho víc, než jenom, že spolu trávíte nějaký čas. Jak to bylo?
1: Já jsem vlastně... Předtím, než jsem teď naposledy odjela, což byla moje nejdelší cesta, byla jsem měsíc v Indii a měsíc na Maledivách, tak jsem se proklínala. Proč jsem to nevymyslela jinak? Protože mě osobně nepřitahují Indové, ani mě nepřitahují Maledivčani. A já jsem si říkala, Eliško, jako ty budeš a ještě ta Indie, jako tam, tam to jako jde, protože do Indie prostě jezdí spousta uh, jako lidí, který mají takzvaně gepír jo, po studiu, nebo co dodělali prostě vojnu lidi z Izraele, ty hrozně často jako jezdí do Indie, nebo hodně takových těch jako spiritual seekers, prostě těch lidí, co hledají nějaký jako ať už osvícení nebo jenom klid v duši, takže tam potkáte spoustu národností, to jako se ještě dá, ale třeba na těch maledivách, tak tam Opravdu jezdí buď jako, teď pardon za generalizaci, ale je to tak, tak tam buď jezdí páry, anebo single holky s kámoškama. Tam jako se úplně nestane, že potkáte prostě... týpky nějaký, heterosexuální, což jsou lidi, kteří mě přitahují, který by tam jako jen tak jako přijeli, jo. Takže já jsem si říkala, Eliško, jakože, to si to sice, já jsem si to, takže tady vidí, tady je odpovědná tvou otázku, jestli to plánuju, jakože, hm, to je jaký země. Takže asi nejsem sexuální turistka, nevěděla jsem to o sobě, ale tímto jsem to zodpověděla. Okay. Každopádně, mně se to vždycky stane asi jako každému v životě, no, že prostě někoho někde potkáš, neplánuješ to a prostě, prostě, se to jako, prostě se to jako stane, ale co jsem tady zmínila jako v žertu na začátku a už se mi to nějak potvrdilo, že já jako obecně si víc rozumím s lidmi, kteří mají víc jako to horkou krev, Možná to je tím, že já sama jsem jako taková nahlas a do všech stran a tak. A spousta lidí, kteří jsou spíš jako vnitrozemští, nebo jak to mám jako říct, tak je to možná okouzlí na začátku. Jsi
0: vnitrozemští, myslíš introverty? Nebo? No,
1: jako neintroverti, ale uh, prostě uh, lidi z měst, kde jsou křižovatky a beton a uh, jako telefony a firmy a iPhony a prostě jo, takový ty jako, víc jako lidi. Tak ty možná jsou země nadšení, ale posléze si jako řeknou: ježi, to je nějaký moc divoký, tohle doufám, že se sklidní. To byl asi jenom začátek, ale já jsem taková. A oproti tomu, lidi, kteří mají trošku blíž jako k slunci a k nějakému volnému životnímu stylu a prostě jako v žilách jim koluje taková víc jako horká krev, tak ti většinou jsou sami taky takový jako vášnivý a prostě rozlítaný a prostě tohle spíš jako, já tomu říkám, že spíš barvy než čísla, jo, a tím pádem s těma já si mnohem líp porozumím. Takže mně se paradoxně opravdu děje to, že jako mnohdy naleznu zalíbení nebo nějakou fyzickou přitažlivost spíš za hranicemi České republiky, nebo i v České republice, ale ne třeba vždycky úplně jako s Čechama, nebo prostě s s lidmi, z těch firem, no. Takže jo, by to cestování je rozhodně zajímavý i v tomhle a já to se přiznám, že já to moc jako nerozlišu. Pro mě to cestování je nejen o té přírodě a o tomhle, ale samozřejmě i o poznávání těch lidí. A pro mě je stejně hodnotný to, když se do někoho zamiluju, jako to, když se s někým zpřátelím, s jako to, když s někým jako zažiju nějaký chemický zajímavý moment, protože to je nějaká výměna informací, nějaká výměna zkušeností a přece jenom jako Poznávat se s někým, kdo je opravdu zdaleka, má úplně jiný zázemí než já, úplně jinou víru, úplně jiný jídlo jedlo od malička, jo, prostě všechno je strašně jinak, tak je to obhacující a je to fakt cená zkušenost, si myslím.
0: Narazila si u někoho z těch lidí, se kterými se jako dostala do ušího blížšího kontaktu na nějakou kulturní bariéru, něco, co by si říkala, ten člověk je fakt fajn, trávíme spolu nějaký čas, máme spolu sex a tak dál a po několika dnech třeba narazíš na něco, ale tohle jako je přece jenom něco, co nás nějak dělí, nevím.
1: Tak napadla mě jako taková věc, která je docela vtipná, protože u nás, alespoň jak já to vnímám ve své sociální bublině, tak když je muž nad 30, řekněme, v nějakém velmi intenzivním kontaktu se svou maminkou, případně nechává maminku, aby za ní rozhodovala, kam může jet, kam nemůže jet, musí jako hlásit věci a tak dále. Tak si dost často jako lidi říkají, že tak to je mamánek, to je takový jako by trošku moc. A to je tam oproti tomu, jako na velmi každodenním jako pořádku, že jo? protože tam sice ono sice zvenku, takhle ta víra, prostě islám celkově je hrozně rozdílnej na různých, na různých kontinentech, na různých zemích, v různých městech, v každé domácnosti. Všude se to vnímá jinak. Jo. Takže já to, co budu říkat, tak říkám z mojí zkušenosti a pouze jenom ze zkušenosti lidí, které jsem potkala. Vůbec to nechci generalizovat. Ale u těch lidí, se kterými jsem se setkala, ať už jako, že jsme byli přátelé nebo třeba se mezi námi vyvinulo i něco jako romantického, tak... E- O nich je to hodně o tom, že sice ta žena musí chodit zahlená, sice ta žena má omezená práva oproti mužům, můžeme si o tom myslet, co chceme, ale když se přijde domů, tak ona je ta, kdo drží ty otěže. Ona je ta, která vlastně vede celou domácnost a její děti i její manžel se jí zodpovídají takovým způsobem, že u nás jsme to nazvali, jakože to je prostě úplně tady, jako by Scotland Yard, jo? jakože to prostě není možný tohle A oni to tam jedou docela jako hustě, takže to že se vás týpek, který ve vás jako nalezne zalíbení hnedka jako představí mámě, minimálně online přes call, je úplně normální, což pro člověka evropsky smýšlejícího může být Pane Bože, že on si mě chce vzít, jako co dělat, když jsme se spolu dvakrát vyspali, jako proč, proč mě tady ukazuje mámě. Ne, to je normální, my spolu trávíme čas, jsi mi sympatická, jsi fajn, tohle je moje máma, prostě seznamte se. jo, Každý víkend jedu za mámou, nebo prostě mám, jako, jako že tenhle ten velký vztah jako k těm maminkám je docela vtipný, no a zároveň taky, ale to už pak se vztahuje spíš jako na Indii, tak tam jsem jako, říkala pro zasmání, ale je to pravda, jo? že první otázka, na kterou se tě zeptá, jako je, uh, hey miss, which country? Jakože, ahoj, slečno, která země? Tak já říkám, Europe. Druhá otázka je, uh, are you married? Jo, sež vdaná. Já řeknu, ne, a oni mi řeknou, what happened? Co se stalo? A já jsem tam poprvé jela po brutálním rozchodu, takže jsem vždycky říkala, že jsem si, si mám těžký v životě. A oni úplně, potom, a pak už jsem říkala, no husband, no married prostě, není koho, tak si nikoho nevezmu, že jo. A oni, to není problém, hele, mám bráchu, který jo, nebo mám bratránce, který, nebo, nebo, nebo. A ty ne, moment, já jako nemám leprů, nebo jako já nemám jako tady, že mi chybí končetina, já nepotřebuju jako najít ledvinu. Já jsem v pohodě, já jsem single a jsem s tím jako OK, a oni, no ale to nemůžeš mezi lidi takhle to jako nejdeš, jo. protože je tě na 20 a nejseš v daná. Já jsem byla opravdu v menších městech, jo. samozřejmě v Bombay, prostě v Delhi a takhle, v Bangalore, prostě ve větších městech, už taky to mají trošku víc open minded, i když to říkají oni, ale realita je teda docela pořáhustá. Takže to se mě tam hodně snažili zachraňovat. No. Třeba mě jednou pozvali na indickou svatbu a já říkám, že to je skvělý, tak já tam půjdu a oni. Jo, hele, a pojď tam s naším bratrancem, který a já. No, moment, já tam nepůjdu já bych se tam přišla podívat a oni. A ty tam nemůžeš jít Sama. A já, já to proču? Jako ty mě tady chceš pozvat, jako moje kamarádka na svatbu, a já tam nemůžu jít jenom proto, že nemám nějakého týpka, jako, a nemůžeme zalhat, že, že mám manžela doma a oni, no tak to ne, teda to se nedá. Takže jo, ty kulturní rozdíly jsou veliký. A uh, mně došel jeden rozdíl, který bych tady vlastně chtěla říct nahlas. Uh, jak jsem říkala, že mají ten speciální vztah k těm matkám, jo, bla, bla, bla tak to jako potom se nese naštěstí, že mají tenhle speciální uh, vztah k těm ženám, které so, se jim líbí. To znamená, že já jsem v životě nezažila pozornější muže. Ať už se jedná o to, že tě odvezou, přivezou, tady pozvou, tamhle, tohle, ale tak ví to, že oni opravdu poslouchají. Oni vědí, co si říkala, tím pánem ti dovedou udělat úplně nádherný překvapení, krásný pozornosti a potom, když se třeba ocitnete i v nějaké milostné chvíli, tak já jsem v životě nezažila pozornější milovníky, než právě lidi v těchto končinách. No divách. Ano. No ale teda jenom mimochodem konečně až při mé třetí návštěvě teď Malediv jsem se konečně setkala jako skvír osobama. Z čeho jsem měla velkou radost, protože tady v Česku, když jsem, tak velkou část mojí sociální bubliny tvoří kvír lidé. A hrozně jsem jako, bylo mi jasný, že to tam mají těžký, jo? protože ty pravidla jsou prostě neúprostný tam. Ale konečně jsem se s nimi mohla setkat a to bylo teda tvrdý, no, to opravdu není, není, není hezký pohled a i protože to tam miluju, na těch malidivách, je to tam skýlí z spoustu různých důvodů. Tak vždycky říká někdo jako no, ty by se tam chtěla nejradši odstěhovat a tak. A říkám, nemohla bych se tam odstěhovat, protože já prostě tím, že bych se tam odstěhovala, tak bych dávala najevo, že souhlasím s tím, jak se chovají prostě ke kvír lidem, nebo i vlastně prostě k nám obecně a tak dále, a s tím já prostě nesouhlasím.
0: Když víš, že se tam neodstěhuješ, hmm. víš, že jsou to jenom jako navštěvy, retreaty pro tebe, ale do někoho se zamiluješ, tak bereš to rovnou tak, že si jako řeknete, Hele, je to jasné, že to je na pár dní? Protože za dva týdny mizím domů? Nebo zůstaneme v kontaktu a uvidíme? Nebo necháváš tomu nějaký otevřený obzor?
1: Takhle, Pavle, při té tvé otázce jsem si vzpomněla na to, že jsem včera psala SMS mému terapeutovi, že bych se s ním chtěla sejít. Já ti na to budu schopna
0: odpovědět. V druhém díle. A
1: v druhém díle Casablanky. Je to upocená Casablanka. Takhle, já jsem naštěstí, já nevím, jak na to odpovědět teďkonc, dohnal si mě takzvaně do úzkých. V této, to nebylo záměrem. A... V této situaci jsem se ještě neocitla, ale je pravda, že momentálně řeším to, jak moc moje srdce a moje duše přilnula k moři, které zde v Praze, kde tvořím a ji není. A to ještě jsem se jako, to v tuhle chvíli jsem zamilovaná do oceánu. To je jako fakt, jo. A mám tam spoustu přátel, se kterými mám jako různě hluboké vztahy a cítím tam fakt takový, že to mám takový trošku jako druhý domov, i když to zní bláznivě, ale fakt to tak jako je. A sama v sobě to teď řeším, protože vím, že to, že žiju a pracuju a tvořím tady a ze všech sil si naškudlím na to, že tam jedu na dovolenou, je pro mě v tuhle chvíli málo, ale nemám to ani tak, že bych se chtěla odstěhovat, já nevím, co se životem, teď já jsem v lese, já nevím, co tě já to mám říct, takhle to mám.
0: Pojďme se teďka na závěr vrátit zpátky pod vodu, protože ty euforické stavy, které si popisovala potom vynoření, já... Trochu znám a jo? vím, jako se čem potápíš? mluvíš. Mám pár ponorů za sebou. Nepotápím se, to ne, bohužel nemůžu říct. Ježiš,
1: tak to potom pokecáme.
0: Ale, ale ten, ten naprosto euforický vsta, stav, já to mám zachycené i na nějakých fotkách, kdy jsem zpátky na palubě, ještě ten neopraje na sobě a mám takový jako výraz, který jsem patrně měl jenom po té, co jsem skákal padákem a mám taky čerstvou fotku, ještě s vlasy rozfoukanými od větru, těsně po přistání. Člověk se ocitne někde jako opravdu trochu jinde. Když se potápíš dál a dál, potápíš se proto, aby si znova hledala tenhle ten pocit, znova hledala to okouzlení a potom tu euforii, když se vracíš zpátky, nebo v tom začínáš nacházet něco dalšího, jiného. To znamená, že třeba víc se začínáš zajímat o tu podmořskou přírodu, nebo... Víc tě zajímají nějaké jako i ty techniky potápěcí a rozvíjíš na tom něco jiného?
1: Všechno, co jsi zmínil. Je pravda, že naštěstí jsem nedošla do stádia, které si zmínil hned jako to první, to jako že jdu potom, abych zase měla ten after dive high. To není tím mým důvodem. Jo? To spíš byl důvod, proč jsem se nepřestala potápět jo? po tom prvním ponoru. Co mě velmi zaujalo, že když jsem si dělala, já jsem z open water diver, to znamená, že si můžu potápět kdekoliv po světě v otevřených vodách do 18 metrů. Samozřejmě ne sama, ale s bodym, to znamená s dalším potápěčským člověkem. Hezký jeliško, s dalším potápěčem. A co mě na tom hrozně moc bavilo, když jsem studovala tu příručku potápěcí, já jsem čekala, že to bude strašná nuda, jo, protože mi to připomínalo trošku jako řidičák, že musíš prostě př číst jako stostránkovou příručku a udělat několik testů, aby vůbec se dostal vždycky k další kapitole a potom až ve finále děláš ten ten test jako takový psací, ale mě to vlastně hrozně bavilo, protože v té uh, příručce potápěcí se dozvídáš nejen věci jako z fyziky, což já jako uh, herečka, tanečnice, moderátorka, prostě mé znalosti fyziky jsou opravdu malinké. Takže jsem se dozvídala o tom, jak je to s tím tlakem, pod tou vodou, jak je to s tím kyslíkem, jak prostě na to tělo reaguje a proč ty orgány a tak dále. Bylo to pro mě nesmírně zajímavý. Jo. Zároveň jsem se tam dozvěděla strašně moc o uh, ekosystému oceánu, o zvířatech. Jako je to velmi zá, základní věc, kterou musíš projít, ale musíš mít nějakou základní znalost toho, když to řeknu úplně hloupě, čeho se smím dotýkat, proč se toho nesmím dotýkat, proč nesmím dělat v té vodě tohle, proč může přírodě ubližovat něco jiného, proč třeba nesmím krmit ty zvířata, jakože to naruší celý ten ekosystém, jo? jak různé druhy na sebe reagují, jak by potenciálně mohly reagovat na mě, jak já, jako vlastně to se mi hrozně moc líbilo, že ty jako potápěč jsi fakt vedený k tomu, aby si do té přírody nezasahoval. Jakože oni říkají, leave nothing but bubbles. Prostě, protože když dýcháš s tím přístrojem, tak při každém výdechu ti jdou z toho přístroje jaký bublinky. A to právě říkají, že to je jediné, co by si po sobě měl zanechávat. Samozřejmě, že žádný odpadky, žádný jakože šáš na něco, že prostě nějak ty zvířata vyrušuješ, že prostě to. A mně se na tom právě hrozně líbí to, to poznání, vlastně divoké přírody, protože uh, já jsem asi nikdy nebyla v divoké přírodě oproti tomu oceánu. To je fakt to nejdivočejší, co jsem kdy viděla, protože mm, tak toho vůbec neberu vážně. Jo? V lese OK, to se dá brát, jako divoká příroda, pokud teda, jako, to je fajn. Uh, v džungli, džungli, džungli jsem nikdy nebyla, z toho mám nějaký respekt, protože se přiznám, že z některých zvířat mám trošičku strach a tohleto je opravdu jako Panenská příroda, neporušená příroda, ty, uh, ty zvířata, já vždycky říkám, oni tam mají úplně vlastní život, oni tam mají úplně vlastní systém, to je jako svět sám o sobě, oni tam jedou ty dálnice, teď vidíš ty, ty zvířata, jak prostě, já úplně miluji, jak ty rybičky jsou v těch hejnech a jak se ty hejna různě jako pro, uh, pro, pro, jak se řekne, promíchávají promíchávaj a zároveň se potkávají a jako nikdo do sebe nikdy nenarazí, všechno má nějaký systém, některé kdyby jsou rychlejší, některé pomalejší. Jo, a koukáš tam na to a fakt seš návštěvník a můžeš pozorovat něco zvenku. Takže mě každý další ponor, který jsem vždycky dělala, pro mě byl jenom, že se strašně moc těším na to, co uvidím. A nikdy mě to jako nesklamalo, protože jsem velmi needukovaná v tom, co ten oceán nabízí a vždycky jsem si úplně popravdě, když jsem koukala na nějaký dokumenty, který se, jako zobrazovaly oceánský ekosystémy, tak jsem si vždycky říkala, no to je nějaký přibarvený, jo, to je, vystřihli tam tuhle pěknou rybičku, ale jako vždyť, já přece jsem byla tady v Chorvatsku, já vím, jak to moře vypadá, jo. Jako, ale je to tak prostě, každý vychází ze svých zkušeností. Takže najednou, když ty opravdu víš ten oceán, který je teď jako na těch malý divách, je to fakt super, že tam ta voda, i když seš jako, já jsem byla v maximu asi 28, 28 metrů, ale to je, to nesmím, já jsem jenom do 18, ale byla jsem maximálně ve 28 metrech, tak tam pořád je světlo poměrně. Tam jako vidíte to hodně a je to fakt hustý, nebo třeba to, že se někdy, teď jsem si to nepamatuju z té příručky, ale myslím si, že kolem kolem dvacítky metrů se začnou měnit barvy, to znamená například, že ze červený se stane zelená a jsou tam ještě jiné další barvy, které jako to, takže já když jsem se tam škrábla o nějaký korál, nějak jsem omylem se blbě otočila, tak jsem tady měla prostě škrábanec a bylo to zelený, úplně zelený. A já říkal že si už jsem četla tu příružku, takže jsem věděla, co jinak bych úplně spanikařila, že jo. Ale jo, i vlastně to, že jsi tam v tom tichu a musíš se dorozumívat beze slov pomocí tý jako znakové znakový řeči, řekněme a tak dále, tak to je fakt super.
0: Hostem Kasavlanky byla Eliška Soukupová, díky moc.
1: moc. Pavle, moc si toho vážím, děkuju moc, že jsem tady mohla být.
0: Měj se dobře, ahoj.
1: Ty taky, čau.